0: Quinzième conférence. Alors, j'ai trouvé un petit livre qui, tout à fait par hasard, comme toujours aux là qui s'appelle Notre-Dame du Mont-Carmel, édité aux éditions du Carmel Tarasco, par le père Jean de jésus hostie Et qui me paraît répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose autour de la doctrine de Guignon de Montfort, qu'on voudrait voir quelquefois rajeunie tout au moins dans son style, et puis autour d'une synthèse qu'on souhaite, un petit peu partout, dans, dans l'église, je n'ose pas dire dans l'église mariale, mais enfin. Je suis obligé de constater que, pour ma part, je ne connais guère de manière un peu sérieuse que des communautés ou des personnes qui s'intéressent d'assez près à la Sainte Vierge. Et euh, on souhaite une synthèse entre des doctrines aussi importantes et différentes à certains égards que celles de Saint Thomas, de Saint Jean de la Croix, de Grignon de Montfort, du gaz de l'Enfant Jésus. <coughs> et effectivement je crois que c'est important, je crois qu'il faudrait, il il faudrait chercher de ce côté-là. Pour ma part, j'ai peut-être une tendance un peu paresseuse du fait que, d'une part, je suis peut-être pas du tout équipé comme il faudrait pour faire cette synthèse et de l'autre, précisément parce que, pour ma part personnelle, je n'avoue pas tellement le besoin de cette synthèse, tellement me paraît évident tellement l'unité entre Saint Thomas, l'intérêt <coughs> de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix et la doctrine de l'Homme en force de la Sainte Vierge me paraît absolument coulée de source. Enfin, tout de même, il est bon de trouver quelqu'un qui parle de tous ces gens-là à la fois, <coughs> c'est assez rare, et qui semble animé par certaines intuitions assez profond, devant lesquels j'aurais peut-être à réfléchir pour les assimiler entièrement. C'est tout de même un petit livre, c'est très court. c'est pas très difficile d'ailleurs à digérer, c'est assez, d'une technique extraordinaire. C'est une grande clarté à certains égards, si vous pouviez vous le procurer, il risque d'ailleurs d'être épuisé, mais enfin peut-être bon parce qu'il y a longtemps qu'il est sorti et ce genre de livre ne se réédite pas n'ayant pas un grand succès commercial en général enfin ce serait utile que vous cherchiez vous-même à voir si on peut le trouver dans telle ou telle communauté qu'il fallait prier à l'emprunter ou à l'acheter je vais essayer de vous faire part de vous expliquer une intuition que j'ai découverte dans cet ouvrage qui au premier abord m'a un peu heurté, et au deuxième abord, euh, s'est avéré tout de même euh, résister à la critique. N'est-ce pas? On peut envisager la médiation de la Sainte Vierge à deux plans au plan de la médiation rédemptrice comme la médiation du Christ, n'est-ce pas, et au plan de la médiation que j'appellerai de l'ordre de la résurrection, n'est-ce pas? Le Christ est mort pour nos péchés, et il est ressuscité pour notre résurrection. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu, pour manifester en notre nom à Dieu, en somme, la peine du genre humain, du fait que le genre humain a rompu avec Dieu. C'est ce, ce qui doit toujours se passer dans l'ordre de l'amitié. Parce que l'amitié a été rompue, elle ne peut être réparée que par l'effort de celui qui a rompu pour prendre sur soi la peine faite à l'autre, si euh, celui qui a offensé l'autre, celui qui a rompu l'amitié n'a pas ce mouvement, ce désir de se mettre à la place de l'autre pour euh, subir avec lui et en commun la, la peine même qu'il lui a faite et l'offense qu'il lui a fait subir, qu'il a fait subir à leur amitié s'il n'y a pas ce mouvement de la part de celui qui a rompu l'amitié il ne peut pas y avoir de réconciliation quelle que soit la bonne volonté de celui qui a été offensé vous voyez celui qui a été offensé il peut dire mais moi je n'en veux pas du tout je ne veux tout, je bénis tout mais ce n'est pas ça la question c'est que la réconciliation ne peut venir que d'un d'une réintroduction de l'amour, d'un retour de l'amour et de l'amitié entre eux, et il est inévitable que cet amour revenant dans le cœur de celui qui a rompu, provoque en lui ce désir de participer et de prendre sur lui-même la blessure faite à l'autre. S'il n'y a pas ce, ce désir, cet effort, mais c'est que l'amour n'est pas c'est très simple. C'est que l'amitié n'est pas refusé. donc on ne peut pas dire que L'amitié est rétablie. Si ce désir lui revient, alors à ce moment-là, comme dans la parabole de l'enfant prodigue, l'offensé peut fermer la bouche à celui qui euh, se déclare euh, indigne de renouer avec son père. Euh, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être dans ta maison. Il peut lui fermer la bouche et ne pas lui permettre même de prendre sur lui la moindre souffrance. Ça, c'est son affaire, si je peux dire. fait d'accord, n'est-ce pas Mais il faut que le mouvement existe, le mouvement de réparation existe chez celui qui revient et qui répare. Vous voyez, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait réparation matériellement, mais qu'il y ait désir de réparation chez celui qui a offensé. S'il n'y a pas de désir de réparation, c'est qu'il n'y a pas d'amitié véritable. Vous voyez Alors, le Christ, ou en notre nom, et parce que ce désir de réparation devait prendre des proportions infinies qu'il ne pouvait pas prendre dans un cœur simplement humain, et puis parce qu'il s'est trouvé que Dieu ne s'est pas contenté de nous offrir, a voulu nous offrir plus que le désir de réparer, il a voulu nous offrir le moyen de réparer vraiment, en mettant dans le cœur de son Fils en tant qu'homme, ce désir de prendre sur lui, comme le mal que l'homme avait fait à Dieu. Alors comme c'est Dieu lui-même qui, en tant qu'homme, avait ce désir, un tel désir avait une dignité infinie, une portée infinie, une valeur infinie, et dans l'ordre de ces choses extrêmement sacrées qui sont les choses d'âme de l'amitié, et particulièrement l'amitié divine, alors, un, un désir aussi transcendant, avait une valeur nécessaire, presque nécessaire. Donc, dans ce domaine de la réparation de l'amitié, le Christ a souffert, il est mort, pour manifester au nom du genre humain son désir de prendre sur lui autant que possible, car malgré tout, même ce que le Christ a souffert euh, n'est pas de, proportionné. je ne dis pas à ce que Dieu a souffert, mais à ce que Dieu a vu, à, à la blessure faite à Dieu, dans la mesure où Dieu percevra la blessure du fait du péché. Le Christ a donc réparé, et la Vierge, d'une manière mystérieuse sur laquelle les théologiens s'interrogent, a été associée à cette rédemption, elle a été au pied de la croix, elle a été comme on dit, dans, dans, dans un mot qui est vraiment horrible au point de vue de, de la sonorité mais on n'a pas trouvé mieux ce présent, co-rédemptrice. Elle était rédemptrice avec son fils. Elle a participé à la rédemption. Le Christ est donc médiateur à ce plan-là, mais il est médiateur aussi en tant que ressuscité. Et alors il est médiateur là dans l'autre sens, dans le sens qui consiste non pas à offrir au Père la souffrance du genre humain, mais à offrir aux hommes l'amitié divine retrouvée. À être le canal par où cette vie divine et cet amour divin pénètrent dans nos cœurs. Et là encore, la Vierge est associée à cette médiation du Fils. Et c'est ça qui fait le fondement de notre dévotion au Christ et la S'il n'y avait pas ce second aspect des choses, cette association du Christ à la distribution de la vie divine, à, à, son, à sa diffusion dans nos cœurs, eh bien, nous pourrions invoquer le Christ, comme le font peut-être un peu les protestants, comme médiateur. À cause de lui, mon Dieu, pardonnez-nous. À cause de lui, redonnez-nous votre, votre amitié. À cause de lui, redonnez-nous votre grâce. Et puis, c'est tout. Nous aurions à faire, comme le souhaitent effectivement les protestants, tout ceux qui comprennent, parce que euh, c'est toujours la même chose. Le résultat de vouloir faire trop des choses trop pures et trop divines amène quelquefois à faire des choses trop humaines. Je veux dire que les protestants, au fond, veulent avoir affaire à Dieu très directement, plus qu'à l'humanité du Christ, puisque l'humanité du Christ s'est incarnée autrefois, mais dans ça, mais elle n'est plus incarnée maintenant. Mais elle n'est plus incarnée dans les prêtres, elle est plus incarnée dans l'Eucharistie elle les plus incarnée, après en parler, dans le cœur des fidèles, puisque les fidèles sont des pêcheurs, et qu'ils sont considérés comme non-pêcheurs par Dieu, mais enfin, en fait, ils sont des pêcheurs, hein, et ils ne sont que ça. C'est dans l'esprit de Dieu qu'un que, qu manteau se trouve jeté sur leur péché, mais un manteau qui ne change rien, euh, réellement. Dans, dans l'homme, pris comme tel, ce n'est pas, pas ce qu'on appelle un qu changement physique. Par conséquent, l'incarnation ne continue pas. L'incarnation a eu lieu, puis c'est fini. En conséquence, les protestants auront tendance à s'adresser à Dieu directement, et à n'utiliser le médiateur qu'au passé. Il a souffert pour nous. Maintenant, nous avons affaire à Dieu. À Dieu qui ne nous impute pas nos péchés, grâce au médiateur. Un point, c'est tout. Il en résulte que dans une dernière perspective... On ne peut pas avoir l'audace que nous avons quant à l'invasion concrète de notre cœur par la vie divine. Et les protestants se retrouvent en somme un peu, là il faudrait que je fasse sur la un, oui, une conférence que j'ai faite récemment, mais euh, patience, ça viendra peut-être un autre jour, ils se retrouvent un peu dans la situation de ceux qui n'ont pas le Christ, c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent offrir à Dieu que leur soif, leur désir, et ils espèrent que Dieu y répondra, mais ils ne savent pas comment. Nous, nous savons comment Dieu peut y répondre, parce que nous savons que l'incarnation continue, et que cette incarnation continue à être médiatrice, non seulement en ce sens que Christ intercède pour nous, mais en ce sens que l'humanité du Christ reste le canal par où nous parvient, le canal tangible, voire les sacrements, par où nous parvient l'amour de Dieu. Précisément à cause de cela, nous gardons le sens de ce qui peut se passer entre Dieu et nous, nous le sauf par notre faute. Nous avons de quoi le garder. Nous avons des facilités pour garder ce sens, et en fait, nombreux sont ceux qui, secrètement, discrètement, silencieusement, dans l'Église, gardent ce sens. Ils ne sont pas les plus bruyants, les plus visibles, les plus tapageurs, quelquefois ils en ferment même derrière des griffes. Mais euh, c'est comme ça, c'est réel, il y en a. Au contraire, les protestants ne sachant pas trop comment aller à ce Dieu dont ils ont tout de même le tourment et un tourment sous l'effet de la grâce d'ailleurs pour beaucoup ben ont tendance à se rabat sur le Christ mais alors en tant qu'homme et alors c'est une vue trop humaine du Christ à laquelle ils arrivent précisément pour avoir euh, méconnu le réalisme et la permanence du mythères de la carnation. Précisément parce que pour eux, le Christ n'est pas tellement quelqu'un qu'on puisse encore rencontrer maintenant, alors ils en arrivent facilement à douter de sa divinité, ce qui est le cas du protestantisme libéral. Je ne m'insiste pas là-dessus, mais si ce n'est pour souligner le caractère extrêmement intense de notre position, c'est toujours pareil de ce qui nous a été dit, de ce que nous avons compris, de ce que nous avons reçu, de ce que nous avons touché du verbe de vie. Non seulement il est mort pour nous, mais il est ressuscité pour nous. Et parce qu'il est ressuscité pour nous, nous pouvons maintenant encore recevoir la vie et la résurrection en le touchant. Et nous le touchons par les sacrements aussi par la prière en ayant affaire à lui et à travers lui à Dieu. C'est ça qui est très important. Quand nous cherchons en priant par la prière à croiser notre regard avec celui du Christ, nous savons, nous croyons et nous expérimentons quelquefois que, au delà du regard humain du Christ, c'est le regard de Dieu qui nous cherche. Et tout est là. Eh bien, toute la doctrine de la médiation de la Sainte Vierge consiste à dire qu'elle est associée aussi à cette médiation glorieuse du Christ, n'est-ce pas Il y a une médiation souffrante, une médiation d'expiation pour nos péchés, mystère de rédemption, mais il y a une médiation glorieuse qui est le mystère de la distribution de la grâce. Et de même qu'il nous est plus aisé d'avoir confi la confiance de pénétrer dans le sanctuaire de l'intimité divine, parce que le regard, le visage humain et glorieux du Christ nous est donné, de même, il nous est plus aisé d'espérer parvenir à ce regard du Christ parce que le visage de la Sainte Vierge nous est donné aussi, comme médiateur, comme médiatrice entre le médiateur et nous. C'est toute la doctrine de Ryan de Montfort. Alors, pour préciser le sens de cette médiation glorieuse, même celle du Christ d'ailleurs, pour la mettre euh, en place dans une perspective assez thomiste, le père jean jésus Hosni rattache cette doctrine de la médiation glorieuse à la doctrine de l'illumination des anges les uns par les autres alors c'est de ça qu'il faut parler d'abord doctrine qu'en effet on veut dire qu'on n'en parle pas beaucoup en l'église de cette histoire là ni dans l'église ni ailleurs on en parle à peu près, pas, à peu près pas dans l'Église et on n'en parle pas du tout ailleurs. Mais Saint Thomas en parle. Et la personne qui m'a montré ce livre m'a dit, j'avais lu dans Saint Thomas à la doctrine sur l'élimination des anges, j'avais rien compris. Et avec ce livre, j'ai commencé à comprendre. Ce qui prouve tout de même les qualités pédagogiques de ce petit livre. C'est une conception très traditionnelle de repense un Thomas, mais qui a été à peu près abandonnée de nos jours, auquel on ne cherche plus à penser, parce qu'on qu n'aime pas, on n'aime plus tellement les choses de la vie spirituelle. Il y a une espèce de fascination qui nous manque, je pense. Alors, cette doctrine reprend certaines expressions de l'écriture, selon lequel Raphaël était l'un des sept qui se tenait devant le trône de Dieu. Elle reprend aussi des conceptions peut-être un peu néoplatoniciennes et dangereuses à certains égards, mais en les mettant en place. Avec cette notion d'une sorte de proximité plus ou moins étroite des anges auprès de Dieu, au plan naturel et au plan surnaturel. Au plan naturel, ça va tout seul dans une certaine mesure. Les anges sont plus ou moins proches de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils reçoivent un lumen, plus ou moins intense, pour contempler Dieu. Ici, il faut que je vous parle du lumen. Indispensable. C'est très facile d'ailleurs, mais il faut, il faut que ça soit fait. Si ça n'est pas fait, on reste dans la confusion à chaque fois qu'on parle de lumière en français, parce que le mot lumière en français traduit deux mots latins dont le sens est très différent, lumen et lux. La lux, c'est la lumière du soleil. C'est la lumière du dehors. C'est la lumière qui fait qu'il y a de la lumière dans le monde. C'est la lumière divine dans la mesure où c'est où Dieu est un objet lumineux. Voilà, c'est tout. La loupe, c'est ce qui fait qu'un objet est lumineux. Lumineux pour les yeux, ou lumineux pour l'intelligence, c'est-à-dire intelligible, peu importe. Ce sens, qu'il y a une plus ou moins grande luminosité des réalités, je crois que c'est une des choses qui peuvent le mieux nous aider à comprendre que, effectivement, la foi ne nous raconte pas des histoires, et qu'il est normal, par ailleurs, que personne n'y comprenne grand-chose, et qu'on ait des doutes à ce sujet. Je veux dire par là qu'il n'est tout de même pas difficile de pressentir qu'il y a des lumières plus ou moins intenses. Enfin, C'est quand même pas sorcier. Pardon. Et il n'est pas difficile de pressentir ce que ça peut être que d'être dans, dans la situation de quelqu'un qui, comme paraît-il, sur la planète Vénus n'a jamais vu le soleil, parce qu'il y a des nuages tout le temps. Nous, nous avons le privilège de savoir ce que c'est qu'un temps couvert, comme aujourd'hui, comme près tout l'hiver dans ces régions, mais encore bien plus dans, dans, dans l'Est, soyez tranquille. Ou alors qu'un temps à peu près lumineux, comme euh, dans le Midi ou en Afrique du Nord, où je vais de temps en temps. On, on voit très bien la différence. <rire> Et alors, on comprend aussi du même coup que si quelqu'un n'avait jamais vu le soleil, il n'y croirait pas. <rire> C'est pas compliqué et que ceux qui lui parleraient, il y aurait le soleil seraient vite assimilés à des rêveurs. Et alors, supposer des gens qui vivent tout le temps sous des nuages, des nuages très opaques, ils se trouveraient en effet parmi eux des rêveurs qui rêveraient toujours d'un monde plus beau. Mais alors faites attention, ce qui caractérise la rêverie, et le rêve d'un mot de plus beau, c'est son caractère négatif. Il rêverait pas du soleil parce qu'il n'en a pas l'idée. Il rêverait, euh, comme je vous le disais hier, enfin, quelque chose où on peut se la couler douce, quoi. C est, c est... Il rêverait du sommeil, au lieu de rêver du soleil, Un monde dans lequel il n'y aurait pas à combattre et à faire des ascensions pour parvenir venir jusqu'à la lumière. Et c'est ça qu'ils appelleraient la lumière. Et quand quelqu'un viendrait pour être un vrai prêcheur de la lumière, il serait immédiatement assimilé à ses rêves. Bon, je ne comprends pas la différence. La vraie vie, ce <coughs> se serait de lutter dans les nuages. Et quiconque nous prétendrait qu'il y a une autre lutte et une autre vie qui se fait à la lumière du ciel bleu et du soleil, serait assimilé à des gens qui préfèrent des tranquillisants à la réalité. Et à le soleil, nous en avons l'expérience, n'est pas un euh, tranquillisant il n'y a qu'à essayer de le regarder en face pour comprendre tout de suite ce qui si peut que ce soit. Le soleil est un éblouissement. Alors cette expérience de l'éblouissement, c'est presque un exercice pratique que je recommanderais dans certains cas quand il y a des nuages qui passent assez rapidement euh, et qui laissent des alternatives comme ça arrive souvent au printemps ou en automne de, de, de lumière et d'obscurité. Vous voyez souvent passer une pièce de l'état sombre à l'état illuminé. Essayez de vous présenter que le passage que, que vous touchez du chose, de l'œil, pas du doigt, mais cette espèce d'éblouissement brutal qui se produit lorsque le doigt s'écarte est quelque chose d'absolument immançable, serait quelque chose d'absolument immançable, incroyable, si, si vous ne le constatiez pas. C'est quelque chose d'inouï, de miraculeux, cette arrivée de la lumière. Et dans cette arrivée de la lumière qui, elle, est le contraire d'une euh, espèce d'indifférence, les, les, les angles deviennent plus accusés, tout devient mis en relief d'une manière beaucoup plus aiguë, la saleté devient plus sale, et ce qui est pur devient également plus beau, les deux, vous voyez alors on pressant, la, la stupidité s'en fout, enfin, de ceux qui s'imaginent que quand on arrive à un degré de transcendance et de profondeur, la différence entre la saleté et la pureté s'atténue ou disparaît, que vu le pollute sérieux, tout ça, toutes chose humaines. Non, c'est le contraire, tout ça s'accentue terriblement. Ce que disait Ebrich, c'est que dans la lumière de Dieu, le mal prend une pureté est bien plus effrayante, et le bien est une pureté bien plus belle aussi. Forcément, la grisaille s'en va. Et au lieu que le bien et le mal soient une opposition entre du plus ou moins gris, comme c'est quand on vit dans les nuages, justement sous les nuages, le bien et le mal, ça devient l'opposition entre la lumière et les ténèbres. Les où on ne distingue plus rien. Nuit et brouillard selon le titre d'un film sur les terribles réalités du code de concentration pendant la guerre de France 9. Nuit et brouillard. Justement, l'état dans lequel on ne distingue plus entre les différentes réalités. Et dans l'ordre spirituel, je crois que ça peut nous aider à pressentir qu'il existe une grande lumière. nous sentons, pressentons euh, ne prend son sens, n'a d'explication que par là et que les obscurités mêmes sur lesquelles nous butons les difficultés, les, les mystères et, plus ou moins irritants euh, euh, auxquels nous nous heurtons s'expliquent par le fait que précisément cette lumière ne nous arrive qu'à travers des nuages très épais et que dans l'état où nous sommes nous ne pouvons pas très bien, nous ne distinguons pas très bien les choses, donc nous ne les comprenons pas très bien le fait même que nous ne les comprenons pas très bien, nous entraîne à douter assez facilement de l'existence de la lumière. Nous sommes dans la situation de gens qui attendent l'aurore. C'est exactement l'avant, hein Une conférence spirituelle très liturgique. La lumière approche. Et Elle approche avec cette espèce de discrétion qui fait que les indices mais il n'y a pas de doute, il se passe quelque chose, il y a de, la, de la lumière monte et les autres disent Vous voyez, vous voyez ça, oh, est ce que tout ça ne va pas tomber dans une sorte de ténèbre. Euh, Est-ce que ce n'est pas un, 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 un conte de fait une extrapolation aussi, comme on dit, que d'imaginer que cette faible leveur qu'on entrevoit parfois entre les arbres va augmenter? Eh bien oui, elle va augmenter jusqu'à l'explosion. Il y a eu une explosion insoutenable. Voilà ce que la nature déjà nous apprend. Regardez un lever de soleil. Et on se dit, tant que le soleil ne s'est pas montré, on dit, qu'est-ce qui va pouvoir se passer on, on ne peut pas prévoir. Supposons quelqu'un qui n'a jamais vu le soleil et qui voit le soleil arriver, il se dit que la lumière, la lumière va augmenter, mais il ne peut pas prévoir ça lui paraît impossible et inimaginable que quelque chose de plus se produise jusqu'au moment où il y a le soleil dans la figure. Et alors là, il comprend. Hein, que là, il n'y a, a vraiment pas plus. Alors je me demande bien pourquoi nous ayons imaginé nous que le soleil ait le plus haut degré possible de luminosité. Il y a plus. Pourquoi pas plus Pourquoi pas cette magnanimité d'admettre que puisqu'il y a plus que tout ce que nous pouvons pressentir, en fait de lumière qui s'appelle le soleil il n'y a pas encore plus que le soleil et pourquoi pas dans l'ordre spirituel ne pas admettre aussi parce que c'est évident qu'il y a des gens plus ou moins lumineux qu'il y a des, des, des hommes de génie et, et qu'il y en a qui ne voient pas grand chose c'est assez facile à constater bien que ces hommes de génie sont un peu des, des aurores des, ce sont des gens qui, qui pressent l'aurore mais c'est très très peu de choses et il y a, c'est très facile à pressentir, un soleil de justice et un soleil d'amour aussi. Voilà. Alors, ceci étant admis, alors ce soleil crée des étoiles qui s'appellent les anges. C'est tout à fait normal. Et ces étoiles sont plus ou moins proches de la source. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont plus ou moins proches Eh bien, ça veut dire qu'elles ont un lumen plus ou moins fort pour capter la luxe. Alors ici, c'est facile. Maintenant, je vous ai parlé de la luxe. La luxe, c'est la lumière du soleil, laquelle est plus ou moins intense. Le lumen, c'est la lumière des yeux. Pas difficile. C'est la lumière qui fait que, devant le soleil, on voit quelque chose. Parce que, si quelqu'un est aveugle, devant le soleil, devant le soleil, il ne voit rien. Cependant, le soleil il est là. La luxe est là. Mais le lumen est absent. Le lumen, c'est donc pas une lumière extérieure, c'est une capacité intérieure de recevoir la lumière extérieure. Alors, je ne vais pas m'insister sur l'ordre naturel parce que ça nous attarderait trop, et puis parce que le, le plus intéressant et le plus difficile à se dégager de l'ordre surnaturel. Lors de la vision face à face. Dans la vision face à face, la loupe c'est la même pour tout le monde, mais pas le loup Dans la vision face à face, tous les anges et tous les bienheureux voient le soleil de justice, en pleine figure. Face à face, tant que on n'a pas la vision face à face, eh bien, on est comme quelqu'un qui voit le soleil au moment où il n'est pas encore levé, à travers l'éclarté de l'aurore, Je ce pas, comme dit la chanson, le cantique, « Mon âme de loup, Seigneur, mon âme t'adore, par l'éclarté de l'horreur. » C'est-à-dire quand on voit face à face, on l'adore par lui-même. Vous voyez la On l'adore par lui-même parce qu'on le voit tel qu'il est, si c'est dit Est, et qu'on reçoit justement un réconfort de notre intelligence qui nous permet de ne pas être aveuglé par le soleil. Car ici, on pourrait comparer, ce serait pas entièrement faux, vous savez, ce serait alors, une comparaison, comme toute comparaison serait boiteuse, enfin on pourrait comparer l'obscurité de la foi à ah, l'état d'aveuglement dans lequel plonge la vue directe du soleil quand on ne prend pas de précaution. Vous savez que les, les astronomes qui regardent trop le soleil, s'ils font pas très attention, deviennent aveugles, et que certains sont devenus aveugles, à force de regarder le soleil. Et nous, justement, nous sommes par la foi affrontés directement à Dieu. Alors, on peut on peut prendre deux comparaisons, complémentaires, parce que la foi et réalités spirituelles ne cesse pas réduire à des comparaisons, celle de quelqu'un qui serait tellement ébloui par la lumière qu'il n'y verrait plus rien, et qui serait plongé ainsi dans une obscurité plus grande que celle de ceux qui ne voient pas le soleil. Vous voyez On peut dire aussi que la foi est une sorte de tamis, d'ombre, que Dieu place entre nos yeux et le soleil, un filtre, pour que précisément nous ne devenions pas aveugles. Profondément, ça revient un peu au même. Disons que la foi chez les débutants, c'est une vue directe du soleil à travers l'ombre des vérités de la foi. Segumra Ilius À l'ombre de celui que je désirais, je me suis assise, n'est-ce pas? À son ombre, parce que sa lumière, c'est autre chose. Petit à petit, parce que je m'étais assise à l'ombre de celui que je désirais le soleil m'a décoloré. C'est-à-dire que petit à petit, le filtre se retire. Et ainsi que petit à petit, on devient aveugle quand même euh, de cet aveuglement que normalement provoquerait le soleil. Sauf que la nuit de la foi, c'est au début euh, une nuit de protection et, et à la fin, c'est une nuit de face à face. Pour les saints, et ça. Une sorte de nuit de face à face. Un face à face, qui nous plombe, qui nous fait mal, comme ce serait terriblement mal aux yeux la montée dans la lumière, de ceux qui seraient habitués aux ténèbres qui auraient vécu pendant des années euh, dans un souterrain. Vous savez que comme il faut prendre d'extraordinaires précautions pour ramener de tels gens à la lumière, comme il faut prendre de grandes précautions pour redonner la nourriture à quelqu'un qui a jeûné de force pendant des, des, des jours, comme les, les rescapés de la mine de peine en Allemagne. Il faut y aller doucement. Quoi. Dieu, il va très doucement, mais enfin, fait, c'est toujours pour nous amener à une sorte de face-à-face, face, même des ici-bas, mais dans des conditions où, justement, euh, ici-bas, c'est cette phase du premier choc, où on est ébloui par la lumière et où on ne voit rien. Puis après, à supposer que l'organisme ait de quoi s'adapter à cette lumière, évidemment, et nous l'avons radicalement par l'état de grâce, le moyen de nous adapter à cette lumière, et d'une manière proche par la lumière de gloire, le lumen, glorier, attention, le loumen, c'est pas du luxe, la lumière de gloire. C'est très attention. Alors, nos yeux s'habituent, et nous pouvons nous y reconnaître, et découvrir ce que nous voyons, pour ça. ça. ce choc est tellement terrible, même équipé de tout ce qu'il faut pour s'adapter, que Dieu l'étale sur toute une vie qu'on appelle en général dans ces cas-là la vie d'un saint Et lorsque quelqu'un veut bien se laisser, veut bien s'occuper de ça, veut bien que ce soit ça l'intérêt de la vie que ce soit l'occupation de sa vie de s'accoutumer de s'acclimater à la vision face à face alors quand l'acclimatation est terminée alors on ne souffre plus, et on ne souffre plus non plus d'obscurité. On n'a pas l'impression de ne rien voir, on, on s'aperçoit qu'on voit. On, on distingue, on discerne. On profite, on jouit de la lumière. Tandis que, tant que ce n'est pas fini, l'acclimatation, la, que ce soit sur la terre ou au purgatoire, on pâtit la lumière. Et alors pâtir la lumière, c'est être aveugle. Ça. Et d'une manière d'autant plus profonde que la lumière est plus forte, la luxe voilà alors entre anges qui eux ont, sont acclimatés mais malgré tout le noumen n'est pas aussi fort chez les uns que chez les autres ah, à bien vue ça a l'air inoffensif ce que je dis là mais ça entraîne des conséquences très curieuses très curieuses parce que en fin de compte il est très difficile de comprendre précisément parce que nous sommes dans les nuages précisément bon parce que nous sommes dans, 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 le, dans la grisaille nous ne en pas très bien, dès que nous essayons de, de creuser un peu ce que ça veut dire, que des lumen différents pour une même luxe, quand on voit Dieu face à face. Quand on voit Dieu face à face, on a la tentation ou bien de penser que tout le monde le voit pareil, donc le même lumen, ou bien de penser que tout le monde ne voit pas la même chose, donc pas la même luxe. C'est très difficile de, de naviguer entre caribes et Silla là à ce sujet, précisément parce que nous ne voyons pas clair. Si nous voyons clair, nous comprendrions très bien que la même louque, c'est exactement la même, peut être vue avec des lumens mêmes différents, et que chacun voit le même objet tout entier, le même objet infiniment simple, mais plus ou moins intensément. Et par conséquent, de toute façon, beaucoup moins intensément qu'il ne se voit lui-même. De Sauf qu'à ce point de vue-là, notre vision, ne ressemble pas à la vision que Dieu a de lui-même. Mais comme nous voyons Dieu face à face, avec la même luxe avec laquelle il se voit, notre vision est tout de même celle que Dieu a de lui-même. Vous voyez comme tout ça n'est pas facile à saisir pour nous. C'est tout de même la même vision, et ce n'est pas la même vision. C'est une vision infiniment distante quant à l'intensité, quant au nous-mêmes, et rigoureusement semblable quant à la luxe. Alors on peut figurer cela, et c'est ce que fait le Père en question, par une comparaison qui, à premier abord, est très traditionnelle d'ailleurs, mais qui, au premier abord, a l'air d'être une sorte d'imagination d'épinal, et qui, en réalité, est très profonde. À partir du moment où vous admettez que le lumen est moins intense chez un ange que chez l'autre, vous pouvez admettre l'image qui a ici un sens très net et très intelligible, à condition de ne pas se borner à l'image, qu'un ange est plus loin de Dieu qu'un autre. C'est là où quelque chose en nous réagit, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je disais, mais enfin, s'ils voient Dieu face à face, ils sont pas loin, ils sont tout près, bien sûr. Du moment qu'on voit Dieu face à face, on n'est pas loin. On est aussi uni à Dieu que possible, on a la même loupe au sujet de Dieu que Dieu lui-même. Mais que le lumen n'est pas le même on peut parler de distance Parce une distance qui n'est pas du tout la distance entre le soleil et nous quand quelque chose nous cache le soleil mais une distance eh bien tout comme la distance qu'il peut y avoir à regarder le soleil en étant à 2 cm qui doit être une expérience curieuse ah, et puis de regarder le soleil quand on est sur la terre et encore avec la protection de l'atmosphère protection fort appréciable et les différentes ceintures de rayons de radiation qui sans lesquelles nous serions très, très vite réduits à peu de choses. Il y a une espèce de, de matelas de douceur, au fond là encore, une sorte de douceur maternelle de Dieu pour que nous puissions supporter même la lumière physique du soleil. N'empêche que, justement, beaucoup plus encore que nous ne voyons directement le soleil, parce que, effectivement, l'atmosphère fait ombre, nous, nous, voyons tous Dieu face à face, sans aucun intermédiaire. Ça, ça, il faut maintenir ça. Sans aucun intermédiaire. Mais, à une distance plus ou moins grande, c'est une manière de figurer la différence du nous-mêmes figuration est très nécessaire pour l'explication de la suite. Alors, une fois qu'on a mis les choses en place, ça doit pouvoir aller. Donc tout se passe comme si les anges étaient à une distance plus ou moins grande de ce soleil. En effet, on peut expliquer en théologie, c'est très difficile à comprendre là encore, parce que toujours la même chose, nous, nous sommes dans, 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 le, dans le gris, nous, nous, nous sommes dans, dans, le, dans le brouillard. On peut expliquer qu'il ne peut pas y avoir de différence. Que deux anges qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas avoir la même intensité. Pour qu'il y ait une différence entre deux, entre deux visions angéliques, il faut que l'une soit un peu plus intense que l'autre. Enfin, en, en termes techniques, il n'y a pas de différence qualitative sans différence d'intensité, et il n'y a pas de différence d'intensité sans différence qualitative. Bon. Je passe, parce que alors là... En fait, c'est pour vous montrer que je ne vous raconte pas des choses euh, euh, purement imaginatives. J'essaie de savoir ce que ça veut dire. Alors, poussons un petit peu plus loin notre image. Nous sommes devant un spectacle infiniment lumineux, le soleil, si vous voulez. Euh, nous, avons, nous disposons de micros qui nous permettent de, euh, enfin, de de parler les uns aux autres, je suppose. Et je suppose que le soleil, au lieu d'être cette boule de feu uniforme, présente ce qui est d'ailleurs la vérité, toutes sortes de variétés, de variations, euh, enfin un véritable paysage, qui, un paysage de feu, enfin, un paysage qui se prête, mettons, à la description, je suppose. Ah. Alors, voilà un habitant qui est sur la terre, et qui reçoit cette lumière du soleil, et puis un autre qui se trouve sur euh, Mercure ou Vénus, qui sont plus près du soleil que la Terre, ou un autre qui se trouve sur Uranus, qui est beaucoup plus loin. Tous voient directement le soleil, puis ils ont un micro qui leur permet de se parler les uns aux autres. Alors, celui qui est le plus loin, qui est sur Uranus, demande à celui qui est sur la Terre, « Que vois-tu <rire> » C'est très drôle, mais vous feriez mieux d'essayer de comprendre. <rire> C'est l'inconvénient de présenter les choses d'une manière trop au... pittoresque. On risque de s'attarder au pittoresque et de ne pas essayer de comprendre la réalité intelligible qui est derrière. Donc, l'observateur d'Uranus demande à l'observateur de la Terre, que voyez-vous, que vois-tu Et il voit la même chose, notez bien. Mais celui de la Terre voit mieux. Parce que son lumen est plus fort, exactement ce que ça vient de dire, et imaginativement parce qu'il est plus près. Alors, il dit à l'autre, regardez à gauche, à tel endroit, vous discernerez en faisant attention une certaine tâche lumineuse particulièrement belle. Guidé par l'observateur de la Terre, l'observateur de l'unanus porte son attention dessus et il voit mieux à son tour, tout en voyant directement. Parce que c'est pas difficile à comprendre, ça. Voilà ce que c'est que l'illumination des anges. Il en résulte que l'observateur du radius voit mieux ce qu'il voit sur le Soleil, tout en le voyant aussi directement, que s'il n'y avait pas en plus de lui des observateurs intermédiaires. Et de même celui de la Terre par rapport à celui de Mercure ou de Vénus. Vous voyez, de sorte que l'ange numéro 14 hein, voit mieux ce qu'il voit directement en Dieu grâce au numéro 1, Raphaël, l'un des sept septièmes de la face de Dieu, supposons, il le voit mieux grâce aux indications qui lui sont fournies par son collègue. Et qui se contente tout simplement de renforcer son Lumen en l'aidant. Alors là, ça c'est l'image qui vous dit, je ne sais pas ce que va dire, ils renforcent leur lumen les uns aux autres. Enfin, nous, humainement, on peut évoquer ça en disant, par ben voilà, nous sommes tous les deux devant le même paysage, nous le voyons ensemble, mais l'un de nous est mieux placé en sens qu'il est plus près. C'est tout. Ou simplement en sens qu'il a une meilleure vue. Ça peut arriver aussi. Nous sommes deux à regarder dans la nature et nous sommes deux chasseurs, nous, nous cherchons le lièvre, ben, il y en a un qui a une meilleure vue. Ben, ah, ce n'est que le voilà. Oh, voyez. Et bien à ce moment-là, grâce à, 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 à mon collègue, je peux voir aussi le dire que je n'aurais pas vu tout seul. La vue de l'un renforce la vue de l'autre. C'est ainsi. Le lumen de l'un renforce le lumen de l'autre. Tel est le mystère de l'illumination angélique. De sorte qu'il n'est pas faux de dire que tous les anges voient Dieu dans le lumen de l'ange numéro un. pas faux. Et cependant, ils le voient directement. Mais ils ont intérêt à passer par un lumen plus intense que le leur, pour être confortés, réconfortés, intensifiés dans leur propre lumen. De sorte que toute créature, en ce qui concerne la vision face à face, trouve un certain intérêt à la médiation. Voilà un mystère étrange. Loin de voir Dieu beaucoup mieux parce qu'il n'y a personne d'autre pour le voir, chaque créature le voit mieux du fait qu'une autre créature qu'elle le voit mieux aussi. Son lumen se trouve intensifié par la présence d'un lumen supérieur au sien. Donc par une médiation. Mais une médiation qui n'enlève rien au caractère direct de la vision. Et alors, si nous partons comme ça, nous allons dire, voilà, Dieu qui peut donner un lumen Toujours plus intense, le lumen étant une réalité limitée dans la créature, doit toujours trouver plus intense. Alors comment est ce qu'on va s'arrêter? Ben, en principe, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Dieu donne, 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 donne des, des, des lumens toujours plus intenses, mais il peut toujours donner une créature qui a un lumen encore plus intense pour renforcer celui de la première. Et c'est ainsi que, au delà des anges, enfin, le, le premier des anges, Lucifer, était celui dont le lumen était le plus intense. Du noyau, dans, dans, dans toute une tradition chrétienne qui est profonde et qui semble euh, vraisemblable. Il lui fut demandé d'accepter, entre autres choses, qu'une créature purement créature, une pure et simple créature, pas seulement de misère de la mais qu'une créature plus, plus faible que lui à tous les égards, puisque non seulement un homme, mais une femme, n'est-ce pas, mais <rire> plus faible que lui à tous les égards, et qu'il ne soit plus créature, est un domaine infiniment supérieur au sien, enfin considérablement mais, supérieur au sien, sans, sans comparaison possible, et soit dépassé à son tour par une créature qui ne serait pas une pure créature, à savoir le, le regard créé du verbe incarné. Alors ça ne lui a pas plu une autre histoire sur laquelle je ne reviens pas, je me l'ai souvent parlé le résultat c'est qu'il a perdu sa place d'une certaine manière il n'a plus vu Dieu d'ailleurs il ne le voyait pas mais il le voyait justement dans, il le voyait faut, faut y penser. Il, était, il était affronté à cette lumière, mais dans cet état où on ne s'y reconnaît pas encore très bien, dans cet état où, où un voile est devant le, les yeux pour qu'il puisse tolérer le loup-même, parce qu'il ne pourrait pas. Et alors c'est là qu'il n'a pas fait le mouvement nécessaire pour déboucher dans euh, euh, je la jouissance de la vision. Donc la Vierge Marie première des créatures à remplacer Lucifer et de beaucoup et elle est devenue son Loumène est devenue le Loumène dans lequel et à travers lequel toute créature, y compris les anges ont intérêt à regarder Dieu parce que c'est la sphère la plus proche du centre mais alors la, créature, la Vierge Marie elle-même alors elle n'a pas de Vierge Marie elle c'est pourquoi Thérèse de l'Enfant Jésus disait, eh bien, je vous plains. <rire> Parce que vous, vous, vous n'avez pas cette Vierge, n'est-ce pas? Non. Mais elle a quand même une vision médiatrice, qui est celle de son fils. Et c'est ici que nous nous trouvons devant un mystère que je n'aurais pas pu vous expliquer sans toutes les précautions que j'ai prises. Savoir que, il fut tout de même un temps où la saint n'avait pas de médiateur. toute la période qui s'est écoulée entre l'Immaculée Conception et l'Annonciation. Parce que, le médiateur a pu jouer son rôle de médiateur au point de vue de la rédemption avant d'exister. Au point de vue de la rédemption, c'est toujours en vertu des mérites du Christ, que chaque homme a reçu la grâce depuis depuis Eve évidemment. C'est en vertu du Mérite Christ, en particulier, c'est en vertu du Mérite Christ que la Vierge a été conçue immaculée, vous le savez. Donc, à ce point de vue-là, tout homme a passé par la Vierge du Christ, Abraham et tous les justes qui ont désiré voir le jeu de Christ. Mais, en ce qui concerne l'accoutumance à Dieu, l'accoutumance à la lumière divine dans l'obscurité de la foi, Tant que le Christ n'a pas existé, nous n'avions pas ce médiateur-là. Nous n'avions comme médiateur en somme que les anges, justement. Nous l'extrême importance des anges dans toutes les religions. Hein. On les confondait d'ailleurs avec les dieux, où on se prête toujours à cause des nuages. Hein. Mais peu importe. L'importance des anges dans toutes les religions comme médiateurs, entre nous et un je-ne-sais-quoi, que toutes les religions présentent également, et que la religion juive nomme clairement, savoir Yahvé. de la vision de Dieu, même dans l'obscurité de la foi, nous n'avions pas de médiateur. Et la Vierge elle-même, alors moins que personne, elle n'avait vraiment pas de médiateur du tout, parce qu'elle n'avait même pas les anges. Étant donné qu elle en a vu qu'elle était bien, bien, bien en avance. Et ceci depuis son Immaculée conception. Dans l'obscurité de la foi, certes, dans le voile qui lui permet de supporter et de s'habituer petit à petit à cette lumière insoutenable, mais dans un... En fait, une sorte de face-à-face, le -face, face-à-face dans la nuit, comme on dit, nest pas Dans un affrontement direct des deux regards, le regard de Dieu et le sien, qui n'avait pas de médiateur. De sorte que, si j'avais pas pris les précautions que j'ai prises pris pour vous en parler, soyez tentés tenté de dire que la Vierge était dans un état plus noble avant l'Annonciation qu'après, parce qu'avant l'Annonciation, elle voyait Dieu sans médiateur, en prise absolument directe, c'est pas le médiateur fait son rôle pour lui permettre de recevoir toutes les grâces qu'elle recevait, mais non pas comme cristal dans lequel, n'est-ce pas, recevoir le nous Maintenant que vous avez compris que le cristal en question est un secours qui ne nuit nullement au caractère immédiat de notre dialogue avec Dieu et de notre regard sur Dieu, et qui réconforte notre nous-même, vous comprenez que la Seine Vierge, a fait des pas de géant, qu'elle a progressé encore bien plus à partir de l'Annonciation qu'avant. Et que elle elle est justement la créature qui n'a aucune difficulté à passer par la médiation du Christ. Au fond, la grande définition, la créature qui, dans l'obscurité de la foi, le Christ, que le Christ n'a pas connu lui, est absolument à l'aise, n'a pas besoin d'autre médiateur que Jésus-Christ. Seulement, faisons des sphères qui sont infiniment plus près de Dieu que les nôtres, notre Louvain est infiniment inférieur aux leur de telle sorte que le Père euh, Jean Jésus Hostie peut arriver jusqu'à dire, et alors ça c'est la formule qui m'a fait le critiquer, je l'avoue, mais je, je me suis essayé à une interprétation pieuse qui me paraît convenable, que à nos yeux obscurs, l'intensité la, la, la vision de la Vierge, la vision du Christ et la vision que Dieu a de lui-même se distinguent mal. c'est un peu la même chose. Vous comprenez, la Vierge a une vision tellement intense de Dieu par rapport à la nôtre que, d'après lui, nous distinguons assez mal entre la vision de la Sainte Vierge et la vision que Dieu a de lui-même. Ça m'a fait tiquer parce que euh, ça, laisse, ça, ça laisse très presque entendre qu'on distingue mal la Sainte Vierge de Dieu. Alors, il faut mettre les choses en place au point de vue de l'objet. Nous voyons en toute clarté, dans la carte divine, la distinction infinie qui sépare la Vierge de Dieu, l'humanité du Christ de sa divinité, parce que c'est comme qui distingue ces trois visions, la vision créée de la Vierge, la vision créée du Christ et la vision incréée du Verbe. Alors de ce point de vue-là, nous voyons ça avec une clarté et une distinction bien plus forte que nous nous voyons en ce moment dans l'obscurité de la foi. Mais du point de vue du loup il est évident que nous ne pouvons pas nous représenter l'indensité du lumen divin, parce que si nous pouvions nous la représenter, c'est que nous l'aurions. Le lumen divin reste quelque chose qui nous échappe, et c'est dans cela que Dieu est incompréhensible. La luxe nous est donnée, mais pas le lumen. Donc le lumen, nous sommes écrasé, dépassé par ce Loumène. C'est ce, ce qu'exprime d'ailleurs l'image de l'océan dans laquelle nous sommes noyés. Nous, nous nageons dans la vision que Dieu a lui-même. Nous nageons dans ce Loumène. Mais ce là, ben nous sommes perdus dedans comme un poisson dans l'eau. Alors là, vraiment, nous ne pouvons pas l'explorer, lui, le Loumène. Eh bien, de même, nous ne pouvons guère mieux explorer le Loumène de la Sainte Vierge du Christ. C'est pratiquement pour nous aussi, aussi vaste. Vous voyez nous y sommes aussi noyés que dans le domaine divin. C'est dans ce sens qu'on peut dire que du point de vue du lumen, pratiquement pour nous, nager dans le domaine de la Sainte Vierge, nager dans le lumen du Christ ou nager dans le domaine de Dieu, c'est la même chose. Et dans ce lumen même, qui est pratiquement pour nous le même, nous voyons l'infinie distinction qui sépare l'objet vu par nous qui s'appelle la Vierge, l'objet qui s'appelle le Christ, le Verbe incarné dans son humanité, c'est l'objet qui s'appelle la divinité du Christ lui-même. Vous voyez Alors tout ça, pour en arriver à la conclusion pratique, que sur la terre, en attendant, et en vertu de principes qui ne sont pas du tout des principes de psychologie humaine, mais des principes liés à, au statut éternel du ciel et de la vision face à face, nous avons intérêt à croire dans la foi de la Sainte Vierge, espérer dans ce l'espérance, aimer dans son amour, être humble dans sa humilité, être simple dans sa simplicité, être pauvre dans sa pauvreté, et tout à la fin. Autrement dit, à ne pas chercher à accéder à Dieu en se, je serais tenté de dire directement, ou plus exactement, à accéder à Dieu directement en nous plongeant dans la manière même dont elle accède à Dieu directement, en se plongeant dans son fils. Parce que ce mouvement, elle, elle sait le faire et elle a su le faire dans l'obscurité de la foi, mieux que nous ne serons jamais, alors nous nous plongeons dans ça. Vu des choses, et à son désir des choses, et son amour des choses, et là nous sommes dans la rectitude. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes obligés d'aller moins vite. Parce que si nous ne faisons pas ça, en réalité, nous sommes obligés de faire ça quand même, mais à tâtons, au lieu de le faire clairement. Toute la différence entre ceux qui passent sur la Sainte Vierge et ceux qui n'y passent pas. C'est la différence entre deux personnes qui auxquelles... Le Saint-Esprit essaie inévitablement de faire faire le même mouvement, mais les uns ont compris et les autres n'ont pas compris. Alors, c'est tout. Alors, vous voyez ce qui se passe quand on essaie de faire faire un mouvement à quelqu'un, euh, puis à un moment donné, il voit le mouvement. Ah Alors, ça y est, ça marche. Eh bien, quand on a vu ça, on va plus vite. C'est normal. Voilà. c'est bien, nos parents ça une autre fois... Oh,